0: Från onsförsbokens tredje kapitel så, ly, så läser vi följande Herrens ord. Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig när du har något nu." Tänk inte ut något ont mot din nästa som bor trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak när han inte har gjort dig något ont. Avundas inte en våldsam man och välj inte någon av hans vägar. För Herren avskyr den som är falsk men är förtrolig. Med det ärliga. Dessa ord av kung Salomo, de är mycket tänkvärda. Vi läser i första konungamokens fjärde kapitel. Att Gud han gav Salomo vishet och mycket förstånd Och kunskap så, så är han så rik som sanden på havets strand. Jag säger i Bibeln att hans viset Var större än alla österlänningars viset Och alla Egypters vishet. Vad vill han nu lära oss Med denna lilla korta text? Vi brukar ibland Tala om två typer av synder Verksynder Det som vi gör när vi dag efter dag överträder Hennes bud Men så har vi också underlatenhetssynder Det som vi borde göra Men av lättja, kanske ibland av rädsla Låter bli att göra För vi är rädda Och det kan vara besvärligt för att det tar tid från annat Som vi själva tycker är så viktigt Vad sa här säger är att Det är så lätt att vi slår oss till ro Och tror bara att vi håller oss undan Det där Så är vi goda kristna Men vad han vill säga i denna lilla korta text Det är Att det kan vara så Att en människa Behöver vår hjälp Det kan vara ett litet enkelt Tröstande ord till en granne Det kan vara en bön För offrens anhöriga I München Och det finns också Människor som svälter andligt Som är utan evangelium Med ditt lilla bidrag Med din tanke på Guds nåd Så kan du bidra Med att ropa Om nåd och välsignelse Och tiden är nu Säger Salomo Och inte i morgon Det andra Salomo här vill säga Det är Att vi ska inte dra nytta av Det förtroende Som vi har fått av vår granne det kan vara en svag människa som behöver hjälp. då ska vi hålla inom oss om han anför tror sig åt oss. Och på allt sätt stödja och hjälpa. Vi ska aldrig misstänka och vi får inte misstänkliggöra. Frälsans bara kärlek gäller alla människor. Martin Luther han har också en förklaring till det åttonde budet som är så viktigt. Vi ska frukta och älska Gud och inte ljuga om vår granne, Fråda honom eller ge honom dåligt rykte. Utan försvara honom, tala väl om honom och ta honom på ordet och på bästa sätt hjälpa honom. Istället för att driva ner så ska vi bygga upp vänskapen. Eller som det så fint heter i katekesen. Tänka och tyda allt till det bästa. På repistertext hämtar vi från Efesobrevet. Det här en ord och så. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom. En liten sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som grunder, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögner och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vredet, inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte jävlen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Så att han har något att dela med sig och den och den som behöver När Gud skapade människan så skapade han oss lika Gud. Det läser vi hos Mose. Och det absolut största som vi kan säga om människan det är att hon är lik Gud. Och så stor var Guds tanke om oss alla som sitter här. Han skapade människan, läser vi, till sin avbild. Och en innerlig gemenskap med sig själv. Men vad var det som hände? Att vara en avbild, det var inte tillräckligt för människan. Hon ville vara själva bilden. Att bli som Gud, det var det som frestade Eva. Som hon inte och som hon inte kunde motstå. Profeten Jesaja säger. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och Paulus han säger att. När människan trodde sig vara vis som Gud. Så blev hon en år. Detta misstag som Paulus skriver från människan krävde en ny skapelse och en födelsetid som kunde förnöja den gamla. Och detta, säger Paulus, sker genom Kristus. Som är den nya människan och den sanna avbilden. Det sker i dopet. Där skedde den nya födelsen för dig. Den. den som är döpt i Kristus har Iklätt, säger honom. Lagt av den gamla människan. Därför kan också Bibeln säga det. Det som har blivit till med Kristus. Det är en nyskapelse. Och för att nu inte gå under. Så behöver vi, du och jag. Dagligen förnyas. Och det sker. Genom Guds gode ande. Som varje dag. Och varje stund. Leder ditt liv. Styr dina tankar in i hans ord. Och lär oss att vända oss bort ifrån det onda. Låt det förnyas till ande och sinne skriver Paulus. Då sker detta som han kallar ett under i oss. Att vi lägger bort lögnen och talar sanning till varandra. Vi ger inte djävulen tillfälle att åter erböra vår dyrt återköpta och återlösta själ. Lyftsvara hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Lukas skriver så i sitt tolfte kapitel från den 42 versen. Herren sa det Vem är den trogne och klokig förvaltaren Som hans herre sätter över sina tjänare För att ge dem deras mat i rätt tid Salig är den tjänaren När hans herre kommer och finner att han gör så Jag säger er sanningen Han ska sätta honom över allt han äger Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta. Min herre dröjer med att komma. Och han börjar slå kärnarna och kärnarinnorna. Och äta och dricka och berusa sig. Då ska den kärnans herre komma en dag. När han inte väntar det. Och en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken. Och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja Men inget förbereder Och inte handlar efter hans vilja Han ska få många rapp Men den som inte vet Och som gör något Som förtjänar rapp Han ska få färre Av den som har fått mycket Ska det krävas mycket Och av den som har blivit betrodd Med mycket Ska det dess gäras desto mer Så lyder det heliga evangeliet Aposteln Jakob Han skriver i sitt fjärde kapitel Den som förstår Att göra det goda Men inte gör det Hans goda Det är mycket enkelt Och det är mycket tydligt Den som inte förstår att göra det goda. Men den som förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Synd är alltså inte bara att göra det som strider mot Guds vilja. Det är också att låta bli att göra Guds vilja om man känner det. det är det den här evangelieteksten säger. Det är också att låta bli att göra Guds vilja om man känner. Sådant är säger den heliga skrift att illa förvalta sin kunskap. Var och en som har kunskap om Guds vilja som vet hur man ska handla för att handla rätt har säger den heliga skrift fått Guds vilja att förvalta vad innebär det för oss Vi har Guds ord Vi kan läsa vad det står Och vi ska följa Guds undervisning Jesus kallar honom salig Läs i vår text Och han finner Sin herre att göra Det han ska När han gör så Säger den heliga skriften Har han har gjort sin skyldighet Därför har du och jag och vi allihopa Vi har inget förråd Av extra gärningar Vi har ingen övertid Som vi kan ta fram Eller extra förtjänst Att ta till När det knivar Tjänaren Det är du och jag Som gör Och det står så här I den första salmen Så enkelt och så klar. Glädje är att göra Guds vilja Och ha sin lust I hans undervisning En trolös känner Guds vilja Läste vi vår text, i vår text Men Vad gjorde han? Han gjorde sin egen vilja Och det är den som Herre Jesus På ett så allvarligt Sätt Talar mest om I den här liknelsen Det beror säkert på att det mest vanliga är att du och jag vi är mer trolösa än trogna. Den otrogne räknar inte med att han en gång ska göra räkenskapet. Och det svåra med denna liknelse som vi läste, det är att den gäller inte andra utan den gäller man själv. Den gäller oss allihop. Det är om oss här Som Herre Jesus talar Vi vet Och vi känner Alla Herrens vilja Och det är precis där Som vår förvaltning Av ordet börjar. Ingen kunskap Eller uppgift Är så liten i vår kyrka Och församling Så att den inte behöver förvaltas Gud har i sin godhet, gett alla oss gav. De kan se ut på olika sätt. De första gaverna de fick vi i ropet. Du som sitter här för Guds vilja i ditt liv. Och hans vilja, vad är Herrens vilja mot dig? Det är att du ska bli frälst. Och komma till kunskap om sanningen. Det är Herrens vilja om var och en av oss. Han vill rädda oss. Han vill bära oss. Det kostar ingenting. Det är gratis. Han gör det av nåd för Kristi skull. Han vill inte att någon av oss ska bli efter på väg. Gud han har kallat oss till sin tjänst Han har tagit oss till sin verksamhet här på jorden Och det är inte bara i kyrkan det här gäller Utan det är på din arbetsplats Där du har fått din uppgift att förvalta Att du gör det uppdraget Det är Gud behagligt När man spikar sina spiker och sågar sina brädor, Eller när man drar sina röd eller sälja sina saker. Allt är en gåva som jag har fått av Gud själv. Om vi uppför oss illa inför våra medmänniskor. Så drar vi inte bara skam över oss själva. Utan också över den Herre som så dyrt har köpt oss. Om vi är Hur ska vi då kunna tala om ett bud? I vår kyrka som förbjuder stund. Om jag lever i otrohet. hur kan vi då tala om ett äktenskap som är inskiftad av Gud. Om jag får tala min nästa. Vad ska jag då svara? När Gud frågar mig. och står det i budet? Och kanske någon ändå tänker. Hur ska jag. Som är så svag i mig själv Ändå kunna vara en rätt förvaltare Jesus han ger oss inga stora Eller höga krav Han säger bara I all enkelhet till var och en av oss Om ni får bli I mitt ord Så är ni mina lärning. Vi har fått den heliga skrift Inte som en regelbok utan som en bok full av tröst. Där vi kan hämta verkligen I den 119 salmen står det. Låt din barmhärtighet komma över mig. Så att jag får leva. Till din undervisning är min glädje. Så talade en förvaltare i gamla testamentet som heter David. Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva. Det säger han som hade ägodelar och guld i myckethet. Men det var inte det viktigaste för honom. Utan det var Guds barmhärtighet. Och så säger han till din undervisning är min glädje. Så talar han trogen förvaltare. En förvaltare som på rätt sätt vill behålla och bevara det han har fått för inte.